0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de grande área o Breno lá De cabeça. Ele pode chamar A mais tem? um gol. Olá ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Eu tô chegando aqui no dia 11 de agosto pra gravar mais um episódio Dia posterior à classificação pra semifinal da Libertadores, jogo contra o Atlético é, Eu vou tentar falar <risos> do jogo, parte de campo, mas assim eu Acho que tá todo mundo empolgado demais pra, pra focar nisso, né? E a maneira como o jogo acabou se conduzindo aí faz com que fique até um pouco difícil de, de falar de campo. Logo depois que acabou assim, e que eu tava comemorando ainda, eu fiquei justamente me perguntando o que, que eu poderia trazer nesse episódio aqui do podcast. E, e aí eu sempre gravo depois de ver um pouco da repercussão do jogo por parte dos envolvidos, né, gosto de ver bastante coletivo e tal, e aí o Kuk e o Abel, nas coletivas, me deram praticamente todo o conteúdo pra eu trazer aqui pra vocês. É... Antes de eu começar a falar, então, eu venho aqui pedir pra vocês mais uma vez pra poder seguir a coluna Palmeiras nas redes sociais, a gente tá com o perfil de Twitter, perfil de Instagram, tendo bastante interação lá. Só lembrando, tá, a coluna Palmeiras não se propõe a ser um veículo de notícia, tem muita gente já, e muita gente boa, com muito mais é, competência e com possibilidade, eu diria de dar notícias coisas que a gente não tem, a gente não consegue dar notícia é, a gente o trabalho ele é focado em análise mesmo mais uma vez por conta de que eu acredito que falta em certa medida um pouco disso aí na imprensa tradicional, então é isso mais uma vez, referenciando a coluna com o Fragoso, ela é atemporal, então você pode ouvir, caso não tenha ouvido, indicar. A qualquer tempo ela não depende é, do que está acontecendo aí, né? Você pode ouvir ela a qualquer tempo, que ela vai estar sempre atual. Bom, vamos lá. É, o, o jogo começou... Com um roteiro de estudo. É, eu esperava que, eventualmente, o Palmeiras pudesse... Tentar uma pressão inicial para fazer um gol logo no começo com o time bastante inteiro ainda. Mas não foi possível por um motivo muito simples. O meio campo do Atlético, ele é bastante pegador, né? E muitas das escapadas que o Palmeiras podia tentar não, não, não estava sendo possível. A linha defensiva do, do Atlético, ela estava bem compacta com o Jair e com o Alain. Ah, desculpa, né? de novo eu pulando as escalações Bom, o Palmeiras foi o mesmo e o Atlético A única diferença foi que é, O Alan voltou pro lugar do Otávio Que nem foi pro jogo porque se machucou E o Arana voltou no lugar do Rubens Essas foram as diferenças Mas, taticamente, foi a mesma coisa Inclusive, a ideia de jogo do, do Cuca, Que eu comentei a estratégia de poder dar pressão na frente Usando o Zaracho ali pelo meio Um jogador a mais de velocidade Se manteve Então, a ideia do Cuca foi a mesma é... o jogo começou, eu imaginei então a pressão inicial do Palmeiras que acabou não acontecendo por conta do, por conta do De... desse desse meio campo mais pegador aí do... Do... do Atlético, né? E e aí o que que é... o que que aconteceu, né? O... Para onde o jogo começou aí? Tem... Tinha uma diferença bastante relevante em relação ao ao jogo, esse jogo, em relação ao jogo anterior, que é o fato de que o Rony estava em campo. E com o Rony em campo, não, não foi possível que o Atlético conseguisse assentar para poder começar a dominar o jogo a partir de sua defesa e buscar o, o, o ataque e começar a ter volume. Coisa que aconteceu no, no Atlético. É óbvio que, assim, isso é um fator extremamente relevante, por isso que eu estou citando... Mas existem outros fatores da postura do Palmeiras que também favoreciam que o Atlético não conseguisse ter o ímpeto que a gente viu no Mineirão. Mas o fator Rony, sem dúvida nenhuma, ele é um diferencial absurdo. Então, em muitas jogadas, é, nos primeiros minutos ali, a saída de bola, especialmente com o Everson, ela não conseguia ser limpa, porque a linha que joga atrás do Rony, é, do, do Scarpa e Veiga, ela conseguia se posicionar muito mais assertividade enquanto o Rony dava pressão nos jogadores que iam fazer a saída de bola uma das características que ficou bastante evidentes de como o jogo rolaria foi a opção que o Abel fez de marcar jogadores que ele entendeu que poderiam ser mais eficazes na condução da bola para o campo de ataque e deixar com que o Nathan Silva e o Alonso tivessem liberdade então a ideia não Dependendo de como... Se o Palmeiras não conseguisse, com a sua segunda linha, a partir do Rony, dar uma pressão eficaz, porque o Atlético conseguia virar a bola rápido e etc., é... o... o Rony ele passava a acompanhar um jogador que eventualmente pudesse receber o passe, assim como todo o bloco do meio campo, e deixava que... com que um jogador só... É... Que, no caso, ou o Alan, ou desculpa ou o Junior Alonso ou o Nathan Silva carregassem a bola. São jogadores com poder de criação praticamente inútil, né? Essa era a ideia de, de, de como o Palmeiras permitiria que o Atlético Mineiro pudesse jogar. E no início do jogo, o jogo ficou muito estudado, arrastado, por conta disso. O Atlético, com uma marcação muito forte no meio-campo, que propiciava com que o Palmeiras não tivesse possibilidade de ter ímpeto, e o, e o Atlético também sem conseguir fazer muita coisa, por quê? Aí a gente também precisa ser justo com algumas situações, né? Eu, por uma série de motivos, eu esperava que o Mike saísse jogando ao invés do, do Marcos Rocha. E muito também por conta de um dos principais motivos, por conta do encaixe, né? Só que essa postura do Palmeiras tirou aquele, aquela possibilidade do Keno correr com a bola, como foi no jogo do do Mineirão. E o Marcos Rocha foi bem, bem tranquilo, inclusive. Inclu durante o período em que o jogo ainda estava 11 contra 11, ele subiu muitas vezes ali, para poder tramar junto com o Scarpa e o, e o Zé e o Rafael Veiga, que estavam recuando bastante para poder ajudar na saída de bola. E... Estava vendo uma inversão muito interessante, porque o, o, o Zé Rafael, muitas vezes, ele subia, quando o Scarpa ou o Veiga recuavam para poder fazer a saída de bola e ajudavam o Dudu em jogadas de velocidade não que muita coisa tenha acontecido, mas você tinha ali alguns alguns, algumas amostras claras de quais os caminhos que o Palmeiras pretende pegar para poder chegar ao gol e isso acontece por um motivo muito simples que eu sempre comento o Rony ele é um jogador magistral sem a bola então por esse motivo o esses espaços que poderiam ser criados na defesa a partir da movimentação do Rony eram o que, os espaços que o Abel gostaria de explorar. E a estratégia do jogo era claramente essa. Só que tudo isso vai por água abaixo com a expulsão do Danilo, né? E foi uma expulsão justa. O Danilo ele faz um. Ele tenta se assim, antecipar ali, só que ele ergue a perna. E pelo movimento que o Zarate faz, ele pega muito alto no, no Zaratio, assim, ele pega na panturrilha. Um lance perigoso, porque inclusive foi no pé de apoio do Zaratio, então a expulsão foi justa. O que ocorre é assim, é óbvio que você tem uma dificuldade de impor essa estratégia que eu citei a partir do momento que você tem um jogador a menos, então é, o que aconteceu foi que o Danilo sendo expulso... O Palmeiras se reposicionou num 4-4-1, né? E para que a marcação não ficasse prejudicada, o... o Rony passou a jogar de ala direito e o Dudu começou a ser, entre aspas, o centroavante do time. O Veiga compôs uma linha de... Essa linha de quatro mais por dentro junto com o Zé Rafael e o, o Scarpa que tinha começado pela direita, né, tipo como um ponta à direita, foi lá para a esquerda para ajudar a marcar o corredor também. Então, essa foi a composição que o, que o Abel encontrou para poder né, se virar, digamos assim, com o, com o fato de ter ficado com um jogador a menos. Então, é, o que aconteceu? né? O, o período em que o Palmeiras ficou com um a menos, ele não resultou em muita coisa para o Atlético, não. É, na verdade, eu, eu via, inclusive, uma... A propósito do Palmeiras foi ser 100% de contra-ataque, com o Dudu tentando girar, ganhar, encontrar alguém subindo em velocidade, pra poder encontrar o gol e vencer o jogo. Eu achei que o Atlético foi bem mal, assim. Inclusive, no primeiro, te no primeiro tempo, eu acho que moralmente o Palmeiras terminou melhor. Alguns lances de perigo. Eles vinham de é, faltas laterais, teve uma falta batida pelo Scarpa, pelo lado esquerdo que passou pelo Rony... Pelo Gustavo Gomes e pelo Murilo... É, eu sei que parece muito pouco... Mas dados as circunstâncias do jogo... E dado quem está cobrando e quem está sendo alvo... Eu considero como um lance... É, relativamente perigoso... É, e aí volta, tem a volta para o segundo tempo... O jogo fica arrastado... O Palmeiras começa a insistir cada vez mais nessa proposta de... de permitir que o... Que o Atlético faça essa saída que eu comentei... E... e assim... A gente estava tendo um jogo muito parecido com o 0x0 do Brasileirão. Não estava acontecendo muita coisa, não tinha chances muito claras. O jogo estava se assim, encaminhando de uma forma arrastada. E... O Fragoso, ele comentou, ele fez um tweet que ele estava do gramado, né? Ele acompanhou o jogo de ontem do gramado. E ele comentou sobre a força mental do time no decorrer aí dessas adversidades. Isso é uma coisa né, que a gente precisa destacar também, e a confiança do time foi crescendo para encarar o cenário que viesse a se apresentar. É óbvio que a ideia de não tomar um gol ela era fundamental, dado a forma como o jogo se apresentava, o desgaste dos jogadores, etc. O, o Cuca fez algumas mexidas, colocou o Nacho, mas ele não colocou em campo jogadores que pudessem propiciar uma forma diferente do Atlético a atacar o Palmeiras... Tanto que o Abel nem se preocupou em reagir. É, não, não teve alteração do Abel, né? É, pra responder, por exemplo, a entrada do Nath. Porque o Nath entra no lugar do Ademir. Aí o Zaratio vai pra direita. O Nath vem pra armar o jogo pelo meio. E nada mudou. A forma como o Atlético atacava não mudou. E a, a... O Palmeiras com a menos neutralizar o Atlético tava sendo uma tarefa relativamente tranquila. Daí tem o lance que o... O Palmeiras vai tentar sair no contra-ataque. O Scarpa se livra do... Não me lembro agora se foi do Jair ou do Alan que o puxa. E o juiz não dá a falta. E aí o Scarpa vai tentar dividir. E... E, e acaba pisando depois da dividida no, no... Acho que foi no Zaratio. De novo. Não me lembro quem foi. É, e vai expulso. Bom, é, sobre essa segunda expulsão ela é mais polêmica na minha opinião primeiro pelo motivo de que havia tido uma falta para o Palmeiras que não havia sido marcada e aí e o lance que o juiz considerou a expulsão ele acontece na sequência o Scarpa ficou bastante indignado não queria sair de campo e tal não há revisão do VAR a expulsão do Danilo ela foi para revisão como eu disse ela foi completamente justa o Danilo acabou errando ali o tempo da bola e assim é aquele lance que se fosse dado apenas o amarelo ok como foi expulso também por ter sido um pisão. Não é um lance similar ao primeiro. Né? Porque eu vi algumas pessoas. O Simon que tava comentando o jogo na ESPN disse que o critério foi o mesmo. Eu não achei que o critério foi o mesmo, porque eu não achei o lance similar. Mas assim, não dá para reclamar de uma expulsão nessa, nessas condições. O fato é que daí o Palmeiras ficou com, com 9 em campo, né? Com, com, com uma linha. Com apenas 8 na linha. Aí o Abel reage. Ele vai, tira o Dudu e o, e o Marcos Rocha, coloca o Mike e o, e o Luan. Qual que era a ideia? É, quando o Palmeiras se defendia nessa, nessas duas linhas de quatro, dependendo da ultrapassagem que era feita, você tinha de um lado o Rony e do outro o, o Scarpa para poder acompanhar até o fim. Aí o, tanto o Marcos Rocha quanto o Piqueires fechavam um pouquinho mais para ficar mais próximo. Do, do Murilo e do Gustavo Gomes não tinha grandes é, não teve grandes problemas quanto a isso era uma estratégia que estava funcionando muito bem e o Atlético não conseguiu se livrar agora eu vou avançar um pouquinho no tempo para falar o que, que isso representou né? o Cuca foi, reclamou de coisas que não aconteceram no jogo ele reclamou de bola sumindo com o isso não aconteceu, ele reclamou de ter jogado com um jogador a mais dizendo que o Palmeiras se limitou a se defender e blá 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 é assim ele querer que o Palmeiras fizesse um jogo franco com um jogador a menos durante uma, a maior parte do jogo, eu não sei o que ele tem na cabeça, né e, e aí ele foi e fez essas reclamações, disse que o Palmeiras sempre que enfrenta o Atlético se defende muito mais uma vez se você juntar os jogos de, de Mineirão e e Allianz Parque, foram 24 faltas do Atlético no primeiro jogo, 19 agora ou seja, o Atlético fez quase 50 faltas em dois jogos Sempre que o Palmeiras tenta carregar a bola, sempre que o Palmeiras tenta fazer uma transição, independentemente da situação, o Atlético vai e para na butinada. E o Cuca vai e fala uma coisa dessa no, no na coletiva. É, o, o, o Abel respondeu. O Pedro Marques da Jovem Pan perguntou para ele a respeito disso. Da, né, ele comentou o comentário do Cuca. O Abel começa fazendo um elogio ao Cuca e termina dizendo que ele vai rever o jogo e quando ele rever ele vai entender o que aconteceu. Que foi o fato de que não tinha movimentação de bola dentro do bloco defensivo do Palmeiras e que o Cuca deixava quatro jogadores para atacar por fora e depois mais para o fim do jogo o Hulk começou a sair também para tentar pegar alguém entrando em velocidade fazendo a diagonal no lado oposto. E, e ainda tinha mais dois volantes e os dois zagueiros. Então, assim, né? Você tinha oito jogadores que jogavam fora das... Oito jogadores e o Hulk, quando saía, da nove, né? E ficava sem ninguém ali para poder é, tentar fazer uma superioridade numérica em um setor do campo onde o Atlético pudesse é, se valer disso. Então... O Cuca foi muito mal, eu vejo muita gente elogiando bastante ele, eu vi recentemente uma, uma entrevista, não me lembro de quem, falando que ele é um, um técnico que ele conhece, que mais tem potencial de mudar o jogo. Fato é que, por algum motivo que eu não sei dizer qual é, não sei se medo do Palmeiras, não sei o que exatamente foi, não foi isso que a gente viu. O Cuca não conseguiu é, usar a vantagem adquirida por uma série de fatores no jogo para poder fazer com que isso se convertesse em gol. Então... né? Não sei dizer o que, o que o Kuka quis pra mim, ele só quis dar desculpa, né? Não tô aqui pra julgar ele, mas a entrevista coletiva dele acabou soando como desculpa. No fim do jogo, o Atlético, na base de cruzamento, faz uma boa pressão. Tem uma bola cruzada do, do antes da expulsão, inclusive, um, um três dedos que o Scarpa dá o fundo pro Hulk, porque ele tá carregando a bola com a esquerda e o Hulk resolve bem o, a jogada cruzando de três dedos para uma chegada no segundo pau do Nath, mas o Marcos Rocha consegue se antecipar e isso é um terror para gente, a gente sabe e depois alguns outros cruzamentos e etc tem dois lances que eu quero destacar a principal jogada do, do, do Atlético é uma cabeçada do Jair que foi o lance foi finalizado foi um cruzamento da direita. Ele entra no segundo pau, cabeceia bem perigosamente. Não foi traçado linha. O, o bandeirinho ele, ele ergueu a bandeira, né? Mas o lance foi finalizado para fora e o juiz não sinalizou a infração. O Everton saiu de tiro de meta. Mas pelo que pareceu, ele estava impedido. E teve um lance que o Everton, o Everson, desculpa, só com a cabeça do Gustavo Gomes, que é marcado o um impedimento no campo e que, na minha opinião, não estava impedido. E a gente não teve nenhum tipo de. De, de revisão, obviamente Porque o, o impedimento foi marcado em campo E... Enfim, a gente não sabe o que aconteceu ali Mas pelo replay pareceu que o, que o Gustavo Gomes não estava impedido não Tinha um jogador do Palmeiras em posição de impedimento mais abaixo né? Mais pela direita, mais próximo do Bandeira Mas o Gustavo Gomes pareceu partir de trás Mas enfim, é aquilo que eu sempre comento né? Não dá pra gente ficar comentando muito sobre, sobre a arbitragem Mas na minha opinião esse lance foi pênalti porque o lance não deveria ter sido impugnado pelo, pelo impedimento, que na minha opinião não existiu, e não, acabou não resolvendo muita coisa. Então assim, é, o que eu quero dizer com tudo isso é, o Palmeiras terminou o jogo com 13 chutes, o Atlético com 11, sendo que o Atlético jogou a grande maior parte do jogo com a mais, e uma boa parte do jogo com 2 a mais. E aí no fim, no último, o último lance do tempo normal é, uma, é a expulsão do Vargas. Aí ah, o lance, o jogo vai para os pênaltis, eu estava completamente desanimado pelo que a gente tem visto ultimamente. É, começa com o Hulk batendo e convertendo, e o Veiga batendo do jeito que eu mais gosto, que é quando ele dá aquela batida alta forte, é, que mesmo que o, o goleiro acerte o canto, o que foi o caso inclusive, é muito difícil de pegar, porque a bola passa muito forte. Para mim esse é o jeito que ele bate o pênalti da maneira mais... Mais precisa, assim, na minha opinião, né? Característica dele. Aí o que a gente viu a partir daí foi um show de boas batidas. Eu já sabia que o Gustavo Gomes ele já chegou a ser batedor oficial. Eu sei que ele bate bem pênaltis. O Piquerez também, sempre que bateu, a gente viu que ele bate muito bem e ele bateu da maneira mais indefensável possível. É, obviamente, eu tava bastante chateado do Scarpa não estar mais em campo, porque ele é um dos nossos melhores batedores. Ele bate pênaltis tão bem quanto o Veiga. É, em certos momentos até melhor e quando chega na, na quinta cobrança do Atlético e o... se eu não me engano é o Júnior Alonso, e a última cobrança das cinco primeiras é do Rony eu fiquei bastante preocupado, né porque a gente já viu aí é uma série de fatores a gente viu que o Rony não é lá grande batedor ele teve aquele pênalti muito mal batido mundial 2020 e que foi em 2021, né, mas ele era válido como 2020 mas ele consegue converter e aí vem a, o Rubens, bate o pênalti dele da pior forma possível. O Everton defende muito tranquilamente. E o Murilo, que foi o melhor jogador de linha do Palmeiras durante o jogo, anulou o Hulk. O Hulk, inclusive, ele, ele começa a sair da área. Uma por um incômodo de não estar tá conseguindo fazer nada e tentar jogar numa zona onde ele pudesse encontrar mais espaço. E outra porque o Murilo não estava deixando ele jogar. Então, assim, é... esse pra mim é o resumo do... Do que, do que foi o jogo é, o, o Hulk não brilhou em nenhum dos dois jogos, apesar dele ter feito o gol de pênalti no primeiro jogo pra mim ele já não tinha jogado grandes coisas, aqui ele também não jogou aquele star power que eu costumo comentar dele não, não apareceu nesse confronto o Palmeiras pra mim é, o Dudu jogou muito bem, dentro do que era possível, ele conseguia ganhar com seu, né, o seu o seu tamanho nada avantajado, ele conseguiu ganhar bolas tanto do Nathan Silva, que foi mal de novo, quanto do Junior Alonso que foi um pouquinho melhor e o Rony, mais uma vez, assim voltando de lesão, depois de ter ficado praticamente um mês parado, ele faz uma partida taticamente impecável é, o Veiga, pra mim, também jogou muito bem teve algumas jogadas, especialmente quando ainda havia possibilidade do Palmeiras tentar alguma coisa que ele tentou desenrolar muito bem é, o Zé Rafael foi muito bem na marcação Algumas das, das escapadas em contra-ataque que o Palmeiras teve, que poderiam ser mais perigosas, muitas vezes o Atlético parou em, em falta, vinham dele. Marcos Rocha, jogo de redenção. O Gustavo Gomes fala que ele foi bem chovendo molhado, né? O Piqueires também com bastante tranquilidade, o Scarpa. Dentro, assim, eu sei que o jogo foi 0 a 0 e eu não consigo destacar a atuação de ninguém do ponto de vista de produção ofensiva. Mas dentro do, dentro do que o jogo apresentou para o Palmeiras, a postura, a mentalidade, fez com que praticamente todos os jogadores do time titular jogassem bem. A alteração que o Palmeiras fez logo depois da substituição, ela era de cunho extremamente defensivo, exceto a entrada do Mike, que visava eventualmente uma escapada pela direita ali, para tentar um contra-ataque Mike Roni Rony. quase aconteceu. O, o Mike tentou arrancada com a bola, tentou tabela com o Rony, mas é, muito do... Da não, do não sucesso do do Atlético em em buscar um resultado mesmo com dois jogadores a mais tinha a ver com o fato de que o o Cuca foi bastante conservador, assim uma das dificuldades, o Palmeiras talvez não tenha conseguido contra-atacar muito por conta de que sempre que o Palmeiras estava sendo contra-ataque, tinha ao menos quatro jogadores para conter um ou dois jogadores do Palmeiras é, eram Jair e Alan ou numa troca de posição com o Nacho, que vinha para tentar colocar a bola por trás, numa subida para tentar surpreender especialmente do Jair, e Júnior Alonso e Nathan Silva, que estavam sempre postados lá atrás. Então, assim, é... foi uma partida bastante tensa, né? um confronto bastante tenso, eu diria. O Palmeiras sai de um 0-2 para 2-2, depois de, de um jogo onde teve uma parte, a maior parte do jogo jogando com a menos e uma parte jogando com dois, para poder conseguir uma classificação nos pênaltis que vinha sendo um trauma. É, ser campeão, especialmente no mata-mata, ele envolve muito disso, de mental, de superação. A regularidade que a gente precisa ver no time, a gente tá vendo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem sido regular, tem administrado bem os jogos, tem jogado bem, tem feito, é, tem tido momentos para poder conseguir os resultados. E no mata-mata, desde que o Abel chegou, é a, sei lá, a quarta vez que o Palmeiras... É, apresenta posturas em cada situação com uma historinha diferente, mas é a quarta, quarta grande história do Palmeiras, eu diria, quinta, né, considerando as duas, sexta considerando as duas finais, mas pra mim, jogo contra o River, jogo contra o São Paulo, jogo contra o Atlético ano passado e jogo contra o Atlético de novo, foram histórias extremamente interessantes de superação de mental. As finais, assim, é jogo único, é óbvio que você precisa ter uma mentalidade forte e quando você consegue... Ganhar uma com um gol de Breno Lopes nos acréscimos e outra com, com um gol de Daverson, roubando a bola de um dos que vinham sendo talvez o melhor, ou, ou um dos melhores, ou o melhor jogador do Flamengo naquela final, mostra justamente tudo isso que eu tô falando, de mentalidade, de capacidade de se manter concentrado. É... Bom, agora, é, eu tava vendo o Instagram do Veiga que ele acabou de dormir praticamente, eu tô gravando essa coluna aqui. É pouco antes das 8 da manhã, o Veiga foi dormir, era 5 e 17, porque obviamente tem uma carga de adrenalina muito grande que consiga, que tem que baixar para que o jogador consiga dormir, acredito que se tiver alguma atividade na academia de futebol hoje ela não vai envolver quem esteve diretamente ligado ao jogo, provavelmente vai ser reserva junto com quem não foi relacionado, os meninos que ficam acompanhando o time ali, né? E porque no fim de semana tem o jogo em Itaquera contra o Corinthians, que foi eliminado pelo Flamengo da Libertadores, mas que ainda é o vice-líder, então é um jogo de uma carga de importância, tanto do ponto de vista de tabela, quanto pelo fato de ser um clássico, e o time precisa se apresentar bem né, pro, pro confronto aí, porque a gente precisa manter a distância aí no Campeonato Brasileiro, é, a sequência vai ser bem complicada, a gente sabe, mas começou muito bem. Então é isso, gente, fim de semana eu tô de volta, obrigado e até a próxima!